0: לפני 20 שנה חוויתי שבוע שבי בצבא. ולמדתי שם דבר אחד, שאתה בשבי, אין טעם לנהל עם הסוהר שלך באיזה צבע הסורגים צריכים להיות. כי הוא מחליט על חייך באופן מוחלט ומלא. ובמובן הזה זה קצת דומה למה שאתה אומר. אתה בא פעם חברים, זה נורא נחמד, אבל אתם שמתם אותנו בסיטואציה בלתי אפשרית ולא סבירה, ועכשיו אתם מבקשים מאיתנו, בתוך הסיטואציה בלתי אפשרית ולא סבירה, לעשות אותה בלתי אפשרית וקצת סבירה. ואני חושב שבתור אה, מובילי מאבק... תפקידנו לייצר את הוקטור המתנגד בכל הכוח לאירוע
1: הזה. ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כמדי שבוע, גיא רולניק, והשבוע איתי, מורן זר קצנשטיין, מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה. וממובילות מחאת האנשים שעלתה לכותרות החודש עם מיצג סיפורה של שפחה. שמענו בפתיח את ערן שוורץ ממארגני המאבק נגד ההפיכה המשטרית. שלום לכל המאזינים של פודקאסט המרקרים. האמת היא שאחרי החודשיים האחרונים אולי צריך לשנות באופן זמני, אני מקווה, את שם הפודקאסט הזה לשידורי המאבק. מתוך עשרת הפרקים האחרונים של הפודקאסט, תשעה עסקו בהפיכה המשטרית. אז איזה מין עיתונות אנחנו עושים כאן בפודקאסט? בטח לא אובייקטיבית, גם לא ניטרלית. אנחנו כאן במוד מלא צריך להודות של מאבק וקמפיין. זה נכון, וזה גם בא לידי ביטוי בעמודים של דה-מרקר היומי, באתר האינטרנט וגם בטור השבועי שלי. למה? ראשית, משום שאנחנו מעולם לא היינו בדה-מרקר, ארגון עיתונאי ניטרלי, אנחנו לא מאמינים בעיתונות שרואה עצמה רק פלטפורמה להציג צד אחד ומיד את הצד השני. אנו חותרים לחפש את האמת ולקבוע סדר יום שמשקף את הערכים והרעיונות שלנו. ומה שיותר רלוונטי הוא שאנחנו חושבים שפורום קהלת והמוציאים לפועל של הרעיונות שלו, נתניהו, לוין, רוטמן וסמוטריץ', איש-איש מסיבותיו שלו, אם הם יצליחו במזימתם, יהפכו את ישראל למקום לא טוב. כעיתונאים אנחנו חרדים במיוחד לחופש ולעצמאות שלנו, והתוכנית של חבורת קהלת, כמו למשל חיסול התאגיד השידור הציבורי, מאותתת על החזון שיש להם לישראל בכלל ולחופש הביטוי בישראל בפרט. חופש בעיקר למיליארדרים המקורבים לשלטון. הפודקאסט עוסק עכשיו מדי שבוע בהפיכה המשטרית, כי אני מרגיש שזאת החובה שלנו היום כעיתונאים, כאזרחים, כמובילי דעה, ככל שאנחנו כאלה לעשות זאת. ויש עוד סיבה. אנחנו חושבים שקהלת הצליחה להוביל את המהלך הזה, כי הציבור הליברלי, שלא מאמינים ברעיונות שלה, נעדר במשך שנים ארוכות, אולי עשורים מהזירה הציבורית. רק עכשיו, כאשר להב הגיליוטינה התקרב לצוואר שלנו, אנחנו מתעוררים, והתפקיד שלנו הוא לוודא שזה לא דבר חד פעמי. להשתתפות בהפגנות, במחאה, בשיבושים, במייצגים, יש היום משקל אדיר ותרומה קריטית למאמצים לעצור את ההפיכה השלטונית. אז אם חשוב לכם לעצור אותה, אני אשמח כמובן אם תשתפו את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, עם מקסום חברים, ידידים ומשפחה. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. וכל הנפגש בדרכו קוראו שלום.
2: פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם,
1: הוא מתחיל ללכת. וכל שלום. שלום למורן זאר קצנשטיין. אהלן. מיד נספר למאזינים עלייך, אבל דווקא נתחיל מהסוף. מאין הרעיון הזה של להלביש קבוצות גדולות של נשים בגלימות אדומות וכובעים לבנים ולהוציא אותם לרחובות.
2: אז האמת, כמו הרבה דברים בבונות אלטרנטיבה, זה התחיל בתור יוזמה שאחת החברות העלתה, שירה דונוביץ', וכתבתי בבונות מי יכולה להרים את זה. ושלוש נשים, מירב כהן ועומר השכל. וטל שרג אמרו עלינו, ולא ידעתי מה יקרה, יום, יום אחרי זה היה אמור להיות יום השיבושים הגדול הראשון בירושלים, ואז התחלתי לקבל הודעות שהן כל הלילה תופרות כובעים. <laughs> ובבוקר היינו 20 נשים במיצג של סיפורה של שפחה. לא דמיינו שזה יהיה האימפקט, האמת שגם חשבנו שזה יהיה משהו שנעשה חד פעמי, ומאז אני אומרת להם, וזהו, ועכשיו זה המיצג האחרון, נכון? וכל פעם אני מגלה שיש <laughs> להם תוכניות אחרות.
1: כי זה תופס.
2: זה תופס וזה מייצר קשב וזה אה, היה מענה לאתגר גדול שהיה לנו בתחילת המחאה. אנחנו הצטרפנו ממש בתחילת המחאה והיה נורא חשוב לנו, אה, כבונות אלטרנטיבה, להגיד, אוקיי, נכון, יש כל מיני סקטורים, יש הייטקיסטים היטק, ומילואימניקים ורופאים, אבל בסוף נשים זה לא עוד סקטור, נשים זה 51% מהאוכלוסייה. אז באנו עם חולצות אדומות ובאנו עם שלטים ונורא ניסינו להגיד, אוקיי, אבל הסכנה פה לנשים היא, היא הרבה יותר גדולה, כי נשים ייפגעו יותר, ואנחנו נהיה הראשונות להיפגע. והמיצג הזה הסב את תשומת הלב, הביא את הקשב, ויצא יותר פניות רגע להקשיב למסרים האלה.
1: לטובת אחוז קטן ממאזיני הפודקאסט הזה, שלא מבינים את הרפרור התרבותי, ולא קראו את הספר, ולא ראו את הסדרה, בואי תסבירי למה הדבר הזה מתחבר להפיכה המשטרית שמתכננים לנו כאן.
2: סיפורה של שפחה שבעצם מדבר על, זו סדרה דיסאופטופית שמבוססת על ספר של מרגרט אטווד. הוא בעצם מדבר על מציאות שבה יום אחד נשים קמו וגילו שנלקחו מהם הזכויות. ואז בעצם יש שם תיאורים שזה בעיניי מזוכזים טהור לצפות בסדרה הזאת, כי היא באמת מאוד מאוד קשה. אבל באמת, מה קורה לנשים כשהן מאבדות בן לילה את הזכויות שלהן? ומתואר שם, אבל ההידרדרות ההדרגתית הזאת. אז שואלים אותי הרבה, מה, אתן חושבות שאתן שפחות או שפחות? לא, אנחנו לא חושבות. אבל מה שאנחנו בעצם רוצות להציב זה תמרור אדום. כי גם פה אנחנו רואות שיש הידרדרות איטית, אך מתמידה, בזכויות שלנו, ואנחנו לא מוכנות לדבר הזה.
1: אז אם ההפיכה המשטרית תתרחש, אנחנו מאוד מקווים שזה לא, לא יקרה. האם פגיעה בנשים, לדעתך, היא בראש uh, סדר היום של החבורה uh, שמובילה את ההפיכה הזאת? כשמסתכלים uh, על רובם, לא על כולם, זה נראה שזה בעיקר uh, קבוצה של אנשים שאחד, רוצים להישאר בשלטון, שתיים, רוצים לבזוז כמה שיותר uh, uh, תקציבים, למנות uh, חברים ומקורבים לג'ובים בלי כל שומרי... Uh, הסף, חלקם רוצים לספח את השטחים. את חושבת שנטילת זכויות מנשים, או פשוט לעצור את המגמה של מתן עוד זכויות לנשים, זה יהיה יעד מרכזי של החבורה הזאת?
2: אני חושבת שהממשלה מתחלקת היום לשניים. חלק שאני לא חושבת שהוא שונא נשים, אבל הוא גם לא אקטיבי ולא עושה שום דבר כדי לעצור את זה, כמו שהוא לא עוצר הרבה דברים אחרים, אבל הם לא... עומדים שם ו... ומגינים על זכויות נשים. וחלק שכן, אני חושבת שהם מרגישים שיש מבחינתם איבוד שליטה. זה משהו שהוא אפילו מאוד אינטואיטיבי אצל חלקם בבטן. זאת אומרת, הם מרגישים שהשליטה ניטלת מהם. ואנחנו רואים את זה בזה שכבר בממשלה הקודמת הם עצרו הצעות חוק שהם הרגישו שיכולות להיות בעייתיות, כמו למשל, מבחינתם, כמו למשל אלימות כלכלית, שזה משהו שהם הרגישו שהוא לא נכון. זאת אומרת, הרי מה בעצם, נש... מה המשמעות של נשים עצמאיות כלכלית? אישה שהיא עצמאית כלכלית יכולה לקום בכל רגע ולעזוב את הבית, היא לא תלויה בבן זוג שלה. וזו רק דוגמה אחת. וכן, אני חושבת שיש שם אה, חבורה של גברים שבוודאות טובת הנשים לא עומדת לנגד עיניהן, ואני חושבת שהתפיסות שלהם הן מיזוגיניות וחשוכות, והם אפילו לא מסתירים את זה. אני יכולה רגע לתת לך דוגמה. ממש לפני שנכנסתי לאולפן, ראיתי ציוץ של דפנה ליאל שמדברת על uh, זה שהוגשה um, הצעת חוק של גפני, שמדברת על זה שהייצוג בחברות ציבוריות, ממשלתיות וכולי וכולי של חרדים יהיה בהתאם לייצוג שלהם באוכלוסייה. שעל פניו, אוקיי, מקסים. אם אפשר הרי, שיהיה גם איזשהו תנאי סף, אז סבבה, אבל אין בעיה. אבל האירוניה פה היא עצומה, כי אנחנו מדברים על uh, uh, מפלגה. שזו מפלגה שבכלל לא מקבלת לתוך הנשים, ואי אפשר, הנשים לא יכולות להיות מיוצגות בה, וזו ממשלה שמקבלת מימון מהמדינה, חוק מימון מפלגות. אז הם מדברים על הייצוג של חרדים, ששוב, על פניו אין לי עם זה שום בעיה, אבל האם זה גם חרדיות? ומה זה אומר עליכם? איפה הייצוג, אם הייצוג הוא כל כך חשוב לכם, איפה הייצוג של 50% מהאוכלוסייה שלכם אצלכם?
1: כן, אז הפעילות הזאת צמחה מתוך uh, מיזם uh, בונות uh, אלטרנטיבה, שהמיזם הזה בעצם, שנולד לפני ההפיכה המשטרית, לפני, החלי... שנתיים, וחצי. לפני שנתיים וחצי, החליט להתגייס ל... למאבק נגד ההפיכה המשטרית. האם היה תמימות דעים של 100% במעורבים בו, או שחלק אולי מהנשים שמעורבות בזה, הן דווקא נמצאות בצד שבעד הצעדים של הממשלה?
2: אז אני תמיד גאה להגיד שבונות זו תנועה א-מפלגתית, ויש נשים חרדיות ודתיות וימניות. אני חושבת שהרגע שבו הבנו שאנחנו צריכות להיכנס, זה היה אחרי הנאום של אסתר חיות, ואז היה ברור מעל לכל ספק מה אנחנו רואות פה לנגד עינינו. ובהפגנה הראשונה היינו שבע נשים, ובהפגנה השנייה היינו 25 נשים. ולאט לאט גדלנו, אבל אקספוננציאלית, מה שנקרא, ואז באמת כשהיה את המיצג, זה כבר באמת התפוצץ. יש חברה מאוד קרובה אליי, מבונות אלטרנטיבה, שלקחה צעד אחורה. ורוב הטיעונים... ימנית. כן, אבל רוב הפידבקים ששמעתי אמרו, אבל לא קרה עדיין שום דבר, ולמה אתן מגזימות? אבל מה שקורה זה שההתנהלות כרגע של הממשלה והצעות החוק שמונחות, גורמות גם לימניות שבחבורה, והחרדיות, אדרבה, להבין לאן הרוח נושבת. הן, הן אומרות, גם נשים ימניות, הן, הן אמרו לי לפני כמה שבועות, אם uh, יפגעו בזכויות נשים, אני אהיה הראשונה שאצא לרחוב. ועכשיו הן כבר איתנו.
1: וואו, זה מעניין מאוד מה שאת אומרת. את אומרת שיש נשים... ימניות, אולי אפילו, אני לא יודע, המצביעות ליכוד, שלפני חודש מיד לקחו צעד לאחור, כי אתן יוצאות נגד המחנה שלהן, ובשבועות האחרונים הן שוקלות פשוט לצאת מהמחנה. כי אנחנו תמיד מרגישים כאילו שיש כאן שני מחנות שאף אחד מהם לא יזוז לכיוון של השני.
2: אז יש את הנשים שהם, יכול להיות שהם בצד השמאלי של המפה? אבל הן לא פעילות והן לא עושות, הן לא עושות הרבה, הן אף פעם לא נהגו לעשות. ופתאום הן מתעוררות. וצריך לחזק את המעגלים האלה. ויש מעגל נוסף, שזה מעגל של נשים ימניות ליברליות. זה מעגל של נשים כמוני, דרך אגב. אני מדליקה נרות שבת, אבל אף אחד לא עושה לי חוק שאני חייבת להדליק נרות שבת. לא הכל צריך לבוא בכפייה ובחקיקה, יש דרכים לקרב ולכבד. והמעגל הזה של הנשים, זה עדיין נשים ליברליות. זה עדיין נשים שלא רוצות חוקים שיחליטו להן מה ללבוש. זה עדיין נשים שלא רוצות שיפגעו לבנות שלהן במסלולי הקריירה שלהן, ו/או במסלולים שלהן בצבא, למה שהן ירצו. זאת אומרת, הנרטיב הזה שאת יכולה להגיד לבת שלך שהיא להיות כל מה שהיא רוצה, גם נשים ימניות ליברליות, לא רוצות שהדבר הזה ייפגע.
1: אז את חושבת שאם אנחנו מתקרבים להפיכה משטרית, או חס וחלילה תהיה הפיכה משטרית, את רואה תנועה מהמחנה של הימין שתומך היום בפוליטיקאים שמובילים את זה לעבר המחנה השני, או שהזיהוי הזה של אני ליכודניקית, או אני ש"ס, הוא כל כך חזק שאין שום דבר שיזיז אותנו?
2: אני חושבת שהדרך להזיז פה את המחט, מש משמעותית, זה דרך נשים. כי נשים ימניות וגם נשים שמזוהות כימניות עדיין הן נשים ליברליות, וזו הדרך שלנו בעצם להביא קהלים חדשים.
1: את עבדת בחברות הכי גדולות בעולם ובישראל, מה שאנחנו בדה קוראים חברות מונופוליסטיות וחזקות מאוד. קוקה-קולה וגוגל, אלה חברות שמרכזות כוח עצום. Uh, לעתים קרובות קונות פוליטיקאים ולפעמים שולטות בפרלמנטים uh, שלמים. גוגל נחשבת על, על, uh, על ידי רוב המומחים בעולם בתחום הזה לחברה שהיא יותר חזקה ממדינות uh, שלמות. איך דווקא את, שמגיעה מלב הממסד העסקי הכי ריכוזי, מונופוליסטי ולפעמים אלים, מוצאת את עצמך פתאום במאבק נגד שלטון שרוצה לרכז בידיו כוח גדול?
2: יש עוד משהו שאתה יכול להגיד על גוגל, זאת אחת החברות הכי שוויוניות ובטוחות לעבוד בהן. אני יכולה להגיד לך שבתור אישה הרגשתי מאוד בטוחה להתבטא, להתנהל, לעבוד. ההכלה והגיוון בגוגל הן יוצאות מהכלל, ומה שהפך להיות אצלי מאוד מאוד obvious, הפך להיות מין תחושה שאני נמצאת במין הדברים שהם obvious בתור גוגל, הם לא קורים בחוץ. אז דווקא בהקשר הזה הרגשתי דווקא שותפות ערכים בין החברה שעבדתי בה לערכים שלי. ובסופו של דבר, בכל המקומות שעבדתי היו אנשים מאוד מאוד איכותיים, אה, ליברליים, לא משנה מה ההשתייכות הפוליטית שלהם, ותמיד יש מקום להביע דעות. אני חושבת שהדבר הזה, זה מה שהוביל אותי.
1: יפה. ערן, שלום לך. היי, מעניינים. <laughs> מעולם לא היה טוב יותר. תכף נשמע ממך ונבין <laughs> uh, מה מצבנו. Uh, כמה קבוצות, כמו הקבוצה של מורן, uh, מורבות היום במאבק? אז קודם כל חשוב להגיד שכמו מורן אין, <laughs> uh,
0: אבל יש מאות קבוצות והתארגנויות, זה תלוי איך אתה לא יכת סופר אותן, אבל uh, גם uh, מאות... Uh, כבר הגענו, בדיוק uh, יצאתי מהספירה של uh, כל ההפגנות בכל מדינת ישראל, שיש לנו כבר uh, מעל 120 מוקדים שיהיו בשבת הקרובה. ויש מעל 100, 100 ומשהו ארגונים והתארגנויות, גדולים יותר, גדולים פחות, אבל מכל הסקטורים הקיימים. אז במובן הזה זה רק הולך וצומח. אתה מגלה סקטורים שלא ידעת שקיימים מרוב שאנשים רוצים להיאבק במה שקורה
1: פה. אתה יודע תן לנו כמה דוגמאות של דברים שהם אולי פחות היו במצלמות ופחות היו בעיתונים ומדליקים.
0: מאנשי הסביבה אפילו, שבתוך המחאה, הסביבה הירוקה, שהיה דילמה של מישהו. על uh, האם uh, צריך uh, לפזר שפנים בבתים של כל מיני, אולי uh, חברי כנסת מסוימים, על ההתנהגות שלהם. אז uh, ארגוני הסביבה... שפנים uh, חיים? <laughs> <laughs> אני רוצה לתת דוגמה עד כמה ניהול מטה המאבק לפעמים הוא מורכב עד רמת השפן.
1: אי אפשר לעשות את זה לשפנים. לא, שפנים זה חיות לא. כל כך עמודות, לשים שפנים פתאום ליד חלק מהחבר'ה שבו מבילים את ההפיכה, זה הדבר איום ונורא, זה התעללות בחיות. לכן, אה, לכן
0: ויתרנו על הרעיון, אבל uh, יש נציגות גם לטובת השפנים אצלנו במאבק. אבל uh, לשורה התחתונה, uh, ארגונים uh, יוצאי דופן מכל הכיוונים, מכל הסקטורים. Uh, וגם האנשים, uh, ממש uh, מכל הסקטורים, שזה מדהים, אם הייתה איזו תחושה, בטח בתחילת המחאה, שהיא uh, מחאה לבנה, גברית, uh, תל אביבית, אשכנזית, אני חושב שאנחנו כבר מזמן לא שם. Uh, אנשים מבינים את זה, זאת אומרת, אנחנו פה באמת באיזו סיטואציה יוצאת דופן בתולדותיה של מדינת ישראל. ואנשים שם כדי שזה לא יקרה, לעצור את
1: זה. אז נדמה לי שזה היה לפני, שממש אחרי uh, מסיבת העיתונאים של יריב לוין, אחרי שהייתי בהפגנה הראשונה בתל אביב, uh, כתבתי שכדי שהעסק הזה יצליח... היו אז, אמרו שהיו 80,000 איש, וכתבתי צריכים להיות 800,000 איש כדי לעצור את הממשלה. אז שתי שאלות, איפה אנחנו היום לדעתך ברמת המורבות של הציבור, ומה הפוטנציאל שיש עוד? עוד כמה אנשים אפשר להוציא מבתיהם ולפעול בכל דרך אחרת של התנגדות אזרחית?
0: קודם כל, אני חושב שאנחנו בעיצומו של אירוע חסר תקדים במדינה. זאת אומרת, במובן הזה, אני לא זוכר, היו כאלה בעבר בישראל, אבל לא בעוצמות כאלה, בקצבים כאלה, בסדרי גודל כאלה, לאורך זמן כזה, אנחנו כבר עשרה חודשים נטולי שינה, האנשים שמעורבים בתוך הדבר הזה. עשרה לאור... שבועות. עשרה שבועות, סליחה, כן, כמובן. לאור, לאור העובדה שיש יותר ויותר מצטרפים. כיום אני יכול להגיד ש... יש כמה מאות אלפי אנשים קבועים, זאת אומרת, אנחנו חווים את זה גם בימי שבת, גם בימי ההתנגדות, שהפכו להיות גם סוג של רוטינה, ואנחנו מדברים על אנשים שרוצים לשמור על סדר יומם, זה לא אנשים שיש להם איזו אהבה מיוחדת למחאה או למאבק, אלא יש להם צורך. מבחינת הפוטנציאל, אני חושב שעדיין יש חלקים באוכלוסייה שמצד אחד אנחנו רואים על פי סקרים שאנחנו מתבוננים בהם וגם מפורסמים, שהם מתנגדים למה שקורה באופן גורף, באופן יוצא דופן, שזה הסקטור הימני יותר, והסקטור המסורתי יותר, וגם הסקטור של יוצאי ברית המועצות, אבל הם עדיין לא מראים את זה ברגליים שלהם באופן מוחלט, למרות שהם איתנו, ותפקידנו גם לראות איך אנחנו מייצרים מהם מרחב ומקום שזה יקרה. זה, זה דו-צדדי.
1: מורן, את מרגישה שיש עוד פוטנציאל גדול להוציא עוד אנשים לרחובות, או שאנחנו בשלב מסוים נגיע לאיזה פלטו כזה, שזהו, אלה האנשים שמוכנים
2: השאלה היא איך אנחנו מגדירים מעורבות חברתית.
1: קודם כל, לצאת לרחוב במוצאי שבת.
2: אני חושבת שיש עוד מעגלים שאפשר. אני רואה את זה במייצגים של בונות אלטרנטיבה. אנחנו מקבלים עוד ועוד פניות אה, מהפריפריה של נשים נוספות שרוצות לעשות מייצגים. פתאום ערים חדשות נפתחות, ערים בדרום, ערים בצפון, מוקדים שלא היו לנו בעבר. אז כן, יש, אה, יש עוד לאן לגדול בהיבט הזה. וכן, אני חושבת שצריך להגיע לקהלים נוספים ולעבוד שם גם על הכשרת הלבבות, לא בהכרח רק כדי שיצאו לרחובות. אם אני רגע מדברת על נשים, אפרופו שיחתנו על נשים ימניות או נשים דתיות, לא בהכרח מה שאני רוצה זה שהן יצאו עכשיו לרחוב, אבל יכול להיות שמה שאני רוצה זה שידברו עם חברות שלהם ועם שכנות שלהם, אולי לאתגר אותם לדבר בקהילות שלהם על מה שקורה. הדברים האלה יכולים לייצר לא פחות אימפקט.
1: ערן, אתה רואה זליגה לתוך המחאה בשבוע-שבועיים האחרונים של אנשים שפשוט אה, מצביעים עכשיו נגד המחנה שלהם? מצביעים ברגליים, אני מתכוון.
0: הרבה מאוד. אני גם מקבל פניות אישיות, שחלקן מן הסתם לא יכול אה, לשתף. אישיות ממש של... יש לי ממש דוגמה. אוקיי, מהבוקר. שוט.
2: מהבוקר, היום אה, עם המאמן כושר שלי. או, יפה. או... Okay. <laughs> זה היום דיברנו. <laughs> ואז הוא אמר לי שהוא, הוא, עד, עד שהוא הכיר אותי לא התעסק יותר מדי בפוליטיקה. ואז הוא אמר שהוא בדק עם חברים שלו, שהם, כן, מצביעי הימין, מצביעי ביבי, כנהוג במקומותינו, מאיפה שאני מגיעה. והוא אמר ש... כמעט כולם מתחרטים אה, על ההצבעה שלהם, וזה הפתיע אותי, אבל הייתי פשוט באמצע... זה לא
1: טקטיקות שיווק של אה, מאמני כושר? <laughs> <בוא>. <laughs> אני הופתעתי שיש <laughs> לך זמן לכושר, אני מתחיל לקנות. כן, בין 7
2: אני... ל-8 בבוקר, <laughs>
1: <laughs> אוקיי, אז, יש, אז, אז, אז אתם, אתם, מסכים לזה? יש זליגה? אני באופן אישי ראיתי את זה אצל זוג חברים ימנים אה, שיש לי, שהיו מאוד מאוד אה, נגד כל המאבק, והיה לנו על זה ויכוחים לא נעימים, עד כדי אה, נתק. ופתאום בשבת האחרונה דיברתי באחת ההפגנות ברעננה, ופתאום הם סימסו לי שהם <laughs> היו בהפגנה, שזה היו... חבר'ה, מה אתם בדיוק עושים בהפגנה? אתם הסברתם לי כמה שזה הכל בלוף עד לפני שבועיים-שלושה. כן. אז פתאום אני אומר, אנשים מתחילים פתאום לחשוב באיזה צד של ההיסטוריה אני נמצא, שהם כך. רואים כל כך הרבה אנשים ברחובות.
2: יורד לאנשים מהסימון. בקיצור, אנשים שיכולים לעשות אימפקט, שנשמעים, נקרא לזה, בצד השני. אני חושבת שאנחנו נתחיל להרגיש שדברים משתנים בקול של האנשים שהם מדברים.
1: אוקיי, okay. אז אני אגיד לכם באמת מה השאלה שהכי מסקרנת אותי ורציתי הכי לדבר עליה היום. בתפיסתי האישי של המציאות, כמי שמתעסק בנושאים האלה הרבה שנים, שאני מנתח את המצב היום, וכששואלים אותי אנשים מה יהיה ומה צריך לעשות וכן הלאה, אז אני אומר, תתמקדו באויב. אז אנשים אומרים לי, רגע, מי זה האויב? שנבין. אז אני אומר, האויב זה נשיא המדינה יצחק הרצוג, בוז'י הרצוג, וכל האנשים שרוצים למכור לנו פשרות. וזאת למה? כי אני חושב שכל פשרה... וזה לא משנה, ויש לנו מנעד פה של המון פשרות שכל פעם מודלפות לעיתונים ובמסיבות עיתונאים וזה, ואומרים, עוד רגע תגיע הפשרה. אני חושב שכל פשרה בסופו של דבר, הדבר היחיד שהיא תעשה, זה היא תכניס אותנו לתוך תהליך הסלאמי, בין אם יוותרו על 10%, על 50% או על 80%. כל דבר שיהיה עכשיו, רק יכין את הקרקע לכך שבהמשך אפשר יהיה להביא לא רק את הצעדים שראינו עכשיו, אלא צעדים הרבה יותר, הרי יריב לוין עצמו אמר שיש לו תוכניות נוספות וסמוטריץ'. ולמעשה אני חושב שהיה לנו מזל אדיר, ומה המזל? שהחבר'ה עשו טעות. החבורה הזאת, והם החליטו ללכת, על ההתחלה לזרוק, להכניס מיד את כל הדברים שהם רוצים לעשות, ולכן התעוררנו. אם הם היו יותר מתוחכמים, או הייתה סיטואציה אחרת, הם פשוט היו פורסים את זה לפרוסות, ואנחנו היינו מתעוררים בסוף שנת 2024, ומגלים שאנחנו בדיקטטורה, ואז גם הם היו שולטים בעיתונות, אז בכלל העיתונות הייתה מספרת להם שהדיקטטורה זה אחלה, וזה בכלל לא דיקטטורה. אז השאלה שלי אליכם היא מאוד פשוטה, האם גם אתם חוששים מה... מהדבר הזה, או שאתם חושבים שזו גישה קיצונית ואתם כן בעד פשרות? איפה אתם עומדים? אולי נתחיל קודם אם מוכן איתך.
2: לא, אין מקום לפשרות. אני חושבת שגם תמיד שיש פשרות, יש את אלה שמוכנים להתפשר עליהן, וזה בדרך כלל נשים. אז בהקשר שלנו, אנחנו גם הוצאנו ממש מכתב עם עוד ארגונים, אנחנו לא מוכנים שיהיו פשרות, כי אנחנו יודעים מה המחירים שנמצאים בצד, וכמו שאמרתי, בתחילת השיחה אנחנו לא מוכנות לתת אפילו פתח אחד קטן, כי אין
0: אז לשאלה על הפשרות זה טיפה יותר, בעיניי, טיפה יותר מסובך. קודם כל אני אגיד, כמי שמנהל את מטה המאבק, אני מחזיק... מנסה לסייע, לתמוך במאות ארגונים שכל אחד יש לו תפיסת עולם קצת שונה. אנחנו שומעים מארגון אחד, אנחנו מכירים ארגונים אחרים, יש ארגונים שהם סקטוריאליים אה, אה, כלכליים גם, ויש להם דילמות ושיקולים אחרים, טובים, רעים, אפשר להתווכח על זה. אה, אז רגע, צריך להבין בכלל אה, מול מה אנחנו ניצבים כשאנחנו מדברים עם השיח הזה. עכשיו, אם, אם רגע הולכים לשיח העקרוני ולא תופסים פוזיציה של כל אחד מהארגונים האלה, אה, אז באופן כללי, אני לפני עשרים שנה חוויתי אה, שבוע שבי בצבא. ולמדתי שם דבר אחד, שאתה בשבי, אין טעם לנהל עם הסוהר שלך באיזה צבע הסורגים צריכים להיות. כי הוא מחליט על חייך באופן מוחלט ומלא. ובמובן הזה זה קצת דומה למה שאתה אומר. אתה, אתה בא פעם לחברים, זה נורא נחמד, אבל אתם שמתם אותנו בסיטואציה בלתי אפשרית ולא סבירה, ועכשיו אתם מבקשים מאיתנו, בתוך הסיטואציה בלתי אפשרית ולא סבירה, לעשות אותה בלתי אפשרית וקצת סבירה. ויש פה בעיה עקרונית, שעליה אני מסכים, ואני חושב שבתור מובילי מאבק... תפקידנו לייצר את הוקטור המתנגד בכל הכוח לאירוע הזה. יחד עם זאת, אני מכבד את המאמצים, אני לא בטוח שהם מוצלחים, אני חושב שהם עושים בעיות, אני מכבד את המאמצים שמנסים למצוא פתרונות. אני חושב שיש כמה תנאים מאוד ברורים למה הם הפתרונות, וכרגע נראה לי שאף צד לא יפגוש אותם. ואם אתה רוצה, אפשר להיכנס לתנאים האלה, אבל אחד מהם הראשון שבהם זה לעצור את החקיקה המטורפת הזאת, לעצור אותה. ואם רוצים להגיע לאיזשהם שינויים, שאגב, זה, זה מכל הבעיות שיש במדינת ישראל, למה להתרכז עכשיו בנושא המשפטי. יש עוד כל כך הרבה דברים. ואז ברור שיש פה משהו שהוא הרבה יותר בעייתי מהסיפור המשטרי, ויש פה בדיוק את אותו מהלך שאתה מתאר עליו. אגב, אנחנו מכירים איזה 124 על אותו, 125 חוקים שונים שרוצים להכניס בתוך האירוע הזה, שזה שינוי מוחלט של הצביון של מדינת ישראל, אז ברור שהדבר זה לא תמים. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם יש משהו שבו אנחנו כן יכולים להגיד עליו כן, כי, כי שבת אחרי שבת, ואומרים לא, 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 ובצדק גמור למהלך שקורה. השאלה, מהו הדבר הזה שהוא כן? כן, זו שאלה גדולה מאוד. תפקידי, ותפקידי היום כמחאה, כן, להיאבק בכל הכוח בסיטואציה הזאת, ולא לאפשר לשום מתווה או שום פשרה שהוא תחת איומים, ושהוא לא בהסכמה רחבה.
1: אני חושב שאפשר להגיד כן, רק למהלך שברור שלא משפר את המצב של הצד השני כדי... לחזור עם רעיונות של okay. דיקטטורה. כל דבר שיהפוך את זה בהמשך לקל יותר, לכונן כאן סוג של דיקטטורה או דמוקרטיה שהיא קליפה ריקה, צריך להתנגד אליו. ואני רק רוצה להגיד, אתה אמרת שאתה מכבד את אלה שיושבים וחושבים על פשרות, אבל לי קצת יש בעיה עם זה, כי הסיטואציה הזאת שמגיעים לבית הנשיא נציגים של ארגון כמו קהלת, למשל, אוקיי? מה זה קהלת? קהלת זה שני מיליארדרים אמריקאים ליברטריאנים, שבנו פה רשת של כוח וקשרים עם הרבה מאוד כסף, ומתכננים בשקט מזה עשור כאן, החבורה הזאת, הפיכה משטרית, אוקיי? למה לעזאזל אני צריך לבוא איתם במשא ומתן עם האנשים האלה? למה, לה, אל, הם האנשים שרוחם שורה שם על הצד השני היום. למה בדמוקרטיה מאפשר נשיא המדינה... לגוף פרטי אה, לחלוטין, שאנחנו היום יודעים בדיוק מה מטרותיו, הוא כבר לא יכול לספר לנו סיפורים. בעשר השנים האחרונות הם אמרו, אנחנו מקדמים את זה, אנחנו מקדמים את זה, אנחנו עושים מחקר כלכלי, לא, אנחנו יודעים, אתם רוצים עכשיו לשנות את שיטת המשטר בישראל באופן שהקואליציה שולטת בבית המשפט, בכנסת, ובאופן מדהים גם, לא אכפת להם גם שהיא תשלוט בתקשורת, שראינו שהם קידמו ספציפית התוכניות לחיסול תאגיד השידור הציבורי. למה לעזאזל שהם יהיו בכלל לגיטימיים האנשים בתוך התהליך הזה שקורה עכשיו, תהליך שאתה שחקן משמעותי בו? אז, אז אני אגיד כמה דברים.
0: השנייה שם בצד את קהלת. מטה המאבק לא מנהל שום דיון ישיר מול הנשיא. בעינינו, כמו שאתה אומר, עצם הכניסה לדיון זה כבר כישלון, כי הסיטואציה היא לא סבירה ולא קבילה בעינינו, ואנחנו דוחים אותה על הסף. זה רגע חשוב להגיד, בטח בסיטואציה הנתונה. בנוגע לקהלת, אני יכול להגיד לך שהוא, כמו שראית גם ביום ההתנגדות האחרון, זה אחת מהגופים שבינינו לגיטימי לבוא אליהם בביקורת משמעותית. משתדלים שזה יהיה, לא משתדלים, מנחים שזה יהיה בלתי אלים, אבל אנחנו לא שולטים בהכל. אבל ברור שהמהלך של קהלת ארוך הטווח ושל תקו, קרן תקווה ודברים נוספים, הוא מאוד בעייתי והוא פגע ופוגע עמוקות במדינת ישראל. אין, אין ספק בכלל בעניין הזה, וכאן אנחנו שותפים לדעה. יחד עם זאת, יש גם את העניין שנקרא ריאל פוליטיק, ולהיות במקום ש... אני אומר את זה כי אני מרגיש את השטח. זאת אומרת, אני חייב להגיד את זה רגע. אם הייתי באיזו עמדה שהיא רק, רק, רק עמדה ערכית נקייה, כמו, אני איש חינוך לשעבר, אני נורא אוהב להיכנס לשיחות של מוסר. אז אם הייתי בעמדת מוסר נקייה כזו, אני מסכים באופן מלא עם מה שאתה אומר, ונשאר שם. הבעיה הגדולה, שיש מעל מאה ומשהו ארגונים, כמו שדיברנו, שכל אחד קצת מחזיק תמונה שונה ותפיסת ואם אתה לא משתדל בצורה מאוד עדינה, חכמה, להיות שחקן משפיע באיזושהי רמה, אתה יכול למצוא את עצמך בסיטואציה הרבה יותר גרועה. ואני מעדיף אה, אה, לשפר את עמדותינו בצורה המיטבית ביותר, שוב, עם ההנחות שהנחנו קודם ועם זה שאנחנו לא ניגשים.
1: אין לך שום מחויבות לייצג את כל הארגונים שהצטרפו לכאן. יכול להיות שיש ארגונים שהם לוקחים חלק בעניין הזה. אבל לא אכפת להם עם כל מיני אה, פשרות, ויכול להיות אגב ארגונים שהם לוקחים חלק בעניין הזה, והם בעצם סוסים טרויאנים.
0: לפחות מהארגונים שאני עובד איתם, אני לא מזהה, אני מזהה כל מיני כאלה שאומרים שהם בשם משהו, ואז נפגשים עם הנשיא שהם לא היו חלק מאיתנו. אני לא יכול לחתום על כל הארגונים, אבל כמעט כל הארגונים זה אנשים שבאמת קולטים מה קורה במדינת ישראל ונאבקים עליו. יש להם דעות שונות לחלקם, אני לא בוחר לדבר בשם אף אחד מהם. תפקידי זה לנסות לנהל את המחאה בצורה האפקטיבית ביותר, וכדי לעשות את זה וכדי לא לאבד ארגונים, בטח בתקופה הזו, אני חייב להיות, לנסות להיות קשוב לכולם.
1: אמרת על ריאל פוליטיק, אני uh, חשבתי שדווקא ארגוני uh, גראס רוט ודווקא מחאה ומאבק, החלק שלהם בתוך האקו הזה של, של סיטואציות כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, הוא שהם לא... עושים את שיקולי הריאל פוליטיק. את שיקולי הריאל פוליטיק אנחנו משאירים לפוליטיקאים. התפקיד שבשרשרת הערך הזאת, שבונים שינוי, או עוצרים מהלך כזה גדול, לכל אחד יש את תפקידו. פוליטיקאים תפקידם לעשות ריאל פוליטיק, הרחוב הוא צריך להיות, כמו שאתה אמרת, נקי וערכי 100%, לדעתי לפחות.
0: אז, אז במובן הזה אני, אולי זה מחזיר אותי למה ש, שניסיתי לומר, מה שאמרתי לפחות בהתחלה. אנחנו משמרים את הוקטור הכי... הכי רחוק שאפשר מהמהלכים שקורים, והכי חזק שאפשר, ואני חושב שאגב, המאבק הזה הוא יוצא דופן בהצלחה שלו, במובן הזה שלוקחים אותנו, אני רואה כמה לוקחים אותנו בחשבון, אותנו זה אני אומר את כל הארגונים המדהימים האלה שעושים משהו, אני חושב שזה הדבר הראשון שגרם... לצד השני למצמץ. ברור, אין שום דבר אחר חוץ מזה. אז, <laughs> לא, אחלה, <laughs> אז <laughs> אני אומר, <laughs> במובן הזה, אנחנו חזק... בוא נבין,
1: בת... <laughs> חוץ ממה שקורה היום ברחובות, הם לא סופרים שום דבר, <laughs> אין <אלא> להם <laughs> שום עניין. חד משמעית. הם משמע. היו שמחים ללכת כל אחד. נתניהו רוצה לא ללכת לכלא, סמוטריץ' רוצה את הסיפוח, רוטמן רוצה את המשיחיות שלו, שהוא חולם עליה כבר 20 שנה, ואריה דרעי רוצה לחזור לשולחן הממשלה. החבורה הזאת, אנחנו יודעים בדיוק מה היא רוצה, והדבר היחיד שיעמוד בדרכם, בסופו של דבר, זה 100, 200, 300, 400, 500 אלף איש, או מיליון איש שייצאו לרחובות. That's it. נשארו פה רק האזרחים. כל שאר כוחות ההתנגדות שקיימים בדמוקרטיה, לא קיימים. האופוזיציה לא מתפקדת וחלשה. העיתונות, חלקה, בכלל הכשירה את הלבבות והכינה אותנו לדברים האלה. ארגוני העובדים הודיעו שהם לא הולכים להיכנס. הרשויות לא נשארנו רק אנחנו, האנשים ברחובות.
0: אני מסכים איתך באופן מוחלט, ואני חושב שזה מדהים, העמידות של האנשים האלה, כי באמת, אני לא יודע אם <laughs> לא רואים בפודקאסט העיניים שלי. אבל אני על ארבע שעות שנה ליליות כבר שבועות רבים. הם נראו
1: סבבה עיניים שלך. אז אני יכול לחתוך עוד שעה. אני לא יודע איך הם נראו שאתה ישן, אבל הם נראו סבבה. אבל אני אגיד
0: שכמוני באמת אלפים שהם ההרדקור, הפעילים, פעילים, פעילים, שכל היום סביב לשעון, אין לנו דברים אחרים, סביב לשעון נאבקים לטובת הדבר הזה. במובן הזה, זה באמת אירוע יוצא דופן, ואנחנו עמוק בתוך ההתנגדות הזאת ונחריף אותה. יחד עם זאת, בפוזיציה הספציפית שאני נמצא בה, בעל כורחי אני מוצא את עצמי צריך לגשר שאלות מכל הכיוונים. ובמובן הזה אני הכנסתי את המושג ששאלת קודם, וזה טנגו מאוד מורכב.
1: תראה, אז אני, שואלים אותי כל הזמן אנשים, אני אגיד לך מה התשובה שלי, שואלים אותי מה בעצם התפקיד של ההפגנות ושל האנשים ברחובות, אז אני אומר, אנחנו דוהרים למשבר חוקתי. Uh, וזה אומר הדבר הבא, שיגיע הרגע שבו החוקים האלה עוברים, uh, ואז uh, יהיו בג"צים, uh, ואז uh, הממשלה תגיד, uh, בג"ץ לא רלוונטי יותר uh, anymore, בגלל שכרגע העברנו חוקים שבעצם בג"ץ לא יכול לפסול את המהלכים שלנו. ואז אנחנו מגיעים, ל, אנחנו מגיעים לרגע חסר תקדים בישראל, וחסר תקדים ברוב הדמוקרטיות בעולם, uh, שבו uh, המשטרה, והשב"כ, והמוסד, וצה"ל, צריכים להחליט ממי הם מקבלים את ההוראות שלהם. מי מראש הממשלה ומהממשלה, או מהחוק המיוצג על ידי היועצת המשפטית לממשלה ועל ידי בג"ץ. והשאלה, מה, מה הם הולכים לעשות ברגע הדרמטי והמכונן הזה, אולי הרגע החשוב ביותר שיתרחש? מאז שכמה המדינה, תלויה בכמה אנשים יהיו ברחובות. כי אם לא תהיה התנגדות אזרחית אדירה, אז לפי דעתי, בסופו של דבר, הממשלה תוכל לצפצף על בג"ץ, להגיד בג"ץ לא רלוונטי יותר. ואם נצליח לגרום לכך שהמדינה הזאת כולה אה, אה, תיקח חלק בעניין הזה, אז יכולים לקרות שני דברים. דבר אחד הוא שברג... אם נגיע לרגע הנוראי הזה של המשבר החוקתי, לא תהיה ברירה ורשויות האכיפה יצטרכו לציית לבג"ץ וליועצת המשפטית לממשלה ולא לממשלה. או שיקרה דבר אחר, שדקה לפני שתושלם ההפיכה המשטרית פה בכנסת, נתניהו יבין שהוא הולך להפסיד והוא יעצור בדקה ה-90. והוא יבין שהוא הולך להפסיד רק אם יהיה גיבוי ציבורי אדיר שבא לידי ביטוי, כן, גם במספר האנשים ברחובות. אז זה הניתוח שלי הפשוט לשאלה, למה הדבר החשוב ביותר עכשיו זה להיות מעורב בהפגנות, במחאות ובכל הפעולות הנוספות שאתה וחבריך מתכננים לנו.
0: אז אני, אני מסכים איתך, רק אצלי הניתוח, או לפחות אולי האסטרטגיה, לאור הניתוח שלך היא טיפה שונה. לתפיסתי, תפקיד ההתנגדות, המחאה, המחאה, אנחנו כבר מזמן לא שם, המאבק או ההתנגדות. הוא לעשות הכל, במובן הזה אני רואה שני קווים, קו אדום וקו שחור, ככה אנחנו מתייחסים לזה. הקו האדום זה ברגע ששתיים-שלוש הקריאות עוברות, והקו השחור זה המשבר החוקתי. הלכה למעשה, מהקו האדום, זאת אומרת, ששתיים-שלוש עוברות, אנחנו חיים בתוך דיקטטורה. זה המצב, זו הסיטואציה. אני לא מוכן שהילדיי יחיו בתוך דיקטטורה. אני חושב שרוב האנשים במאבק לא מוכנים שהילדים שלהם יחיו בתוך דיקטטורה, ולכן... למרות שזה לא אינטואיטיבי לרוב אזרחי מדינת ישראל, אבל שם אנחנו מנסים לכוון בשיחות שלנו, בעבודה שלנו, זה שהמרכז המאבק והכובד יהיה לפני שנייה שלישית, ואנחנו נעשה הכל כדי ששנייה שלישית לא תעבור הכל בהתאם למגבלות של מאבק בלתי אלים. אבל נעשה הכל, 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 כדי לא להגיע לסיטואציה הזאת. כי אם כבר נגיע לסיטואציה שתיארת, זה כבר שערי הגיהנום. זה כבר שערי הגיהנום. בין הקו האדום ושם באמת כל אדם כבר צריך לשאול את עצמו באיזה צד הוא עומד או יעמוד. ואני לא מאחל למדינה שלנו להגיע לשם, ואנחנו משקיעים מאמץ אדיר שילך ויחריף עד לכדי זה שנעצור את שנייה שלישית. וכמו שאמרת, ביבי ייאלץ למצמץ, כי אנחנו לא ממצמץ. לא נמצמץ, לא נמצמץ. אנחנו ננצח את הדבר הזה. זה אירוע חריג בתולדות המדינה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בצד הנכון. אם כל, כל השנים מדברים על צדקת הדרך, הפעם צדקת הדרך היא ברורה גם לנו, ואנחנו לא נשחרר שם. חס וחלילה, הקו האדום נופל, זה כבר אירוע אחר, ופה באמת גם נדרשת עבודה וגיבוי של אותם אנשים שהזכרת. נשמע מהקולות, וממה שאני יודע גם מחדרים יותר פנימיים, שהם מבינים טוב מאוד באיזה צד הם צריכים להיות. אני מדבר על ראשי המוסדות <חס> במדינת ישראל הרלוונטיים. ואני חושב שהם יעמדו לצד שלטון החוק, דהיינו בית המשפט העליון, כי זה הדבר הנכון והמוצדק לעשות. אנחנו נתמוך בהם.
1: ממה שאני שומע עכשיו, אני לא יודע, אבל uh, במשטרה, uh, בשב"כ, שלפי החוק גם לא יש, יש לו תפקיד מיוחד בסיטואציה כזאת uh, משברית, uh, בצבא, במשרד המשפטים ובייעוץ, uh, כרגע ההערכה היא שבמקרה שיהיו הנחיות סותרות, מיועצת משפטית לממשלה ובג"ץ ומראש הממשלה, הם יהיו בצד של החוק ולא בצד של הפוליטיקאים. ואני חושב שככל שיש יותר אנשים ברחובות, יהיה להם יותר קל לקבל את ההחלטה הסופר-קשה הזאת. צריך כמובן להבין שאם נגיע לרגע הזה, זה רגע נוראי. כי ברגע שבו חס וחלילה רשויות אכיפת החוק בישראל, הן בעצם נאלצות אה, לא לקבל החלטות של אה, ממשלה, אה, גם אם זה לכאורה אה, ניצחון זמני אה, של מי שרצה לעצור את ההפיכה והדיקטטורה, אה, זה מכניס את ישראל למעמד של בעצם סוג של רפובליקאים, יש לה מין כזה כתם אה, של רפובליקת אה, אה, בננות. אנחנו לא רוצים להיות אי פעם במצב שמשטרה, צבא ושב"כ מצילים, מצילים אותנו מידי השלטון. בואו רגע נסתכל על הדברים האלה קצת יותר מלמעלה, על כל מה שקורה עכשיו ברחובות. אני מנסה לתאר את מה שאנחנו רואים בחודש האחרון, בהסתכלות ארוכת טווח והיסטורית, בעצם שהמחנה הליברלי והדמוקרטי בישראל, שלא היה מעורב אזרחית ופוליטית בצורה משמעותית 20, 30, 40, 50 שנה, והשאיר את השטח לפוליטיקאים ולקבוצות הרבה יותר נחושות, בעיקר מהימין, ואמר לעצמו, אה, ah, אני לא מתעניין בפוליטיקה. נראה לי שמה שקרה זה שלפני כמה שבועות מישהו דפק בדלת מאוחר בלילה, הוא פתח את הדלת ועמדה מולו פוליטיקה ואמרה, שלום, אתה זוכר? אני זאת שלא התעניינת ב... 40 שנים האחרונות, אז בוא, יש, אני נכנסת אליך עכשיו הביתה, כי יש לי תוכניות מאוד גדולות לגביך ולגבי ילדיך. ופתאום אנשים מבינים שמשמעות המילה, המילים, אני לא מעורב בפוליטיקה, אני לא מתעניין בפוליטיקה, זה בעצם שאתה מפקיר את עתידך ואת עתיד של המשפחה שלך, של החברים שלך ושל אולי של המדינה. אני מאוד
0: מאוד מאוד מסכים עם הניתוח שלך. אני יכול להגיד שבחיי אישיים, לפני די הרבה שנים, פניתי לעולמות החינוך הבלתי פורמליים בדיוק מהסיבה הזאת. זאת אומרת, היה לי תחושה שאותו שהמח... מחנה ליברלי שאתה מתאר, אני גם צמחתי בבית חילוני, אתאיסטי. הרגשתי שאפילו לפני הפוליטיקה, יש פה גם עניין זהותי. זאת אומרת, איזושהי זהות שהלכה לאיבוד, או התמוססה, או הופרטה, או אפשר להיכנס לכל מיני המשגות. אבל בשורה התחתונה, אה, לא היה לי שום שייכות. שום שייכות ערכית שאני יכול להתחבר אליה וכולי, מעט איזשהו אבק כוכבים של הציונות של פעם, אה, אה, המפאיניקית או מה שזה לא יהיה. ואני חושב שבמובן הזה, אה, אה, מה שקורה פה עכשיו זה התעוררות של השד הזה, עוד לפני השד של השד החיובי אולי, במובן הזה, עוד לפני גברת הפוליטיקה שדפקה בדלת. יש פה איזו הבנה, ולא סתם הדגל... תפס כל כך חזק, אף אחד לא דמיין, אני, אני יכול להגיד אישית רגע, אולי זה לא נעים להגיד את זה, אבל אני לפעמים הייתי מתכווץ בשנים האחרונות עם הדגל. מצד אחד, אני מאוד גאה במדינת ישראל, מאוד מאוד גאה בה, אבל, אבל הדגל תפס את, את, את צעדת הדגלים של ירושלים, וכל מיני דברים שמזוהים עם דברים שאני לא הרגשתי איתם. לאומניים. דבר, לאומניים בדיוק, כבר לא לאומיים. ו, ובמובן הזה, ה, יש פה איזה, ריקליימ, יש פה איזה כאילו, תכנות מחדש למה שביבי ניסה לעשות כבר הרבה זמן. זה התחיל בזה שאנחנו לא יהודים וזה עבר לה בשלב האחרון, נראה לי, שזה כבר אנחנו לא ציונים, או שהתפיסת הציונות שלנו היא בעצם לא לגיטימית, והיא, והיא BDS או מה שהיא לא תהיה. ובא הציבור ואומר, לא, 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 חטפנו מכה ועוד מכה ועוד מכה, וכל הזמן האשימו אותנו בכל מיני דברים, אבל הם פתאום מבינים שיש להם זהות ויש קולקטיב, ואני חושב שהעוצמה הזאת היא גם זו שמחייה את המאבק הרבה מעבר. מתוך הדבר הזה גם מתחילות שאלות פוליטיות וכו', וכאן אני מסכים, אני חושב שבמובן מול דבר שאנחנו אפילו לא יודעים לחזות אותו בהיבט של המפה הפוליטית, איך שהיא תיראה בישראל. אישית, כרגע אני כל כך עסוק במאבק הזה, שאני אפילו לא, לא עסוק במחשבה ההיא, וגם אני, אני מנסה לעשות הפרדות, כי זה נורא חשוב בעיניי כדי להצליח במאבק.
1: ההצלחה של המאבק הזה, בסופו של דבר, ברור בטווח הארוך, אבל יכול להיות גם של אולי בטווח הקצר. תהיה מבוססת גם על השאלה האם המחנה הליברלי, אוקיי, אני אפילו לא יודע עדיין איך לקרוא למחנה הזה, המחנה שמתנגד להפיכה המשטרית, אה, מסוגל לגבש לעצמו אה, חזון חדש, ערכים חדשים, סיפור חדש. כי לצד השני יש סיפורים מאוד ברורים, מאוד חדים, וגם מאוד מצליחים, כמו שאנחנו רואים את זה. Uh, לצד שמתנגד להפיכה המשטרית, היה הסיפור סיפור uh, מאוד אינדיבידואלי, מאוד uh, uh, מסתכל על חופש במובן של כל אחד והחופש האישי, הפרטי שלו, וכמו שאמרת, לא הייתה ברורה הזהות של, ה, של המחנה הזה, וחלק מהיעדר הזהות הייתה הזהות בעצם, שכל אחד מאיתנו פתית שלג, נהדר, מיוחד ויפה. ו... וזה משתלב גם עם uh, קפיטליזם, ועם אינדיבידואליות, ועם, uh, ועם הרבה מאוד uh, דברים. ופתאום אנחנו מבינים שזה פשוט לא עובד. כי אם אנחנו נמשיך בתוואי הזה, אז באמת אנחנו נגלוש, אנחנו לא נזהה את המדינה שבה גדלנו, ואת המדינה שההורים שלנו וההורי הורים שלנו הקימו.
0: תראה, אני חושב בעניין הזה שזה, שיש לזה שני רבדים. אחד תועלתני, אתה צודק, זה היעדר סיפור, מונע מהיכולת להתגבש סביב משהו ולייצר גם ביטוי פוליטי וכו'. אבל אני חושב שהוא גם מהותי. במובן הזה, אני חושב, עבדתי באמת הרבה שנים עם נוער, כמו שתיארתי קודם, מהמחנה שאנחנו עדיין לא יודעים לאפיין אותו אפילו, נקרא לו הליברלי. והיעדר השייכות זה מרכיב מאוד חזק ב... בחיים שלהם. ובמובן הזה, אני חושב שעכשיו זה בדיוק מה שנוצר, אותו סיפור מחדש, שהוא חשוב גם בסוף לדברים הפשוטים. נכון שבסוף דה מרקר עוסק בכלכלה בעיקר, אבל הכלכלה אמורה לשרת את האדם לטובת מטרות אחרות, כך אני תופס לפחות,
1: כמו עושר ודברים אחרים. אני רק אעיר שלתפיסה שלנו בדה מרקר אין דבר כזה שקוראים לו כלכלה. כלכלה שקועה בתוך החברה, ש... חברה שקועה בתוך הפוליטיקה. אין שום דרך להפריד בין כלכלה לבין פוליטיקה, בין כלכלה לבין ערכים, בין כלכלה לבין נורמות. יש אנשים שנורא אוהבים להגיד, אה, ah, כלכלה, אפשר לדבר על זה בלי ימין שמאל. בולשיט. כלכלה זה פוליטיקה, פוליטיקה זה כלכלה. וחברה. אני מסכים מאוד. Uh,
0: אני מסכים מאוד, ולכן אני אומר, ה, 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 הסיפור הזה הוא, הוא שם, הוא סביב הנושא הזה של, ה, של הקולקטיב והזהות, ומתוכו ייבנו עוד דברים נוספים. שבחלקם זה גם ערכים, והביטוי שלה גם יהיה כלכלי, אפרופו כי... כי... כי גם יש עיוות בלתי, בלתי... סביר, שעוד לא הגענו לגעת בו בכלל במחאה. הרי המחאה הזאת, היא גם הרבה מאוד מהאנשים שנמצאים בה, זה אנשים שמראש, מלכתחילה, באיזו עמדת דיספרופורציה בחוזה הלא כתוב שלהם מול החברה. אני מדבר למשל על אנשי... כל המילואימניקים למיניהם, שהם בתוך המחאה. שזה אנשים שעובדים קשה מאוד, ועושים מילואים קשה מאוד, ובסוף הם מקבלים דה-לגיטימציה מאנשים שלא רק שלא עשו את הצבא, אלא היו מפרי חוק. אז במובן הזה יש כל מיני... שנים אנחנו סוחבים איזה עיוות כזה סביב, סביב הרבה נקודות, שחלקו גם נובע מתוך זה שלא ידענו לאפיין את עצמנו, והפרטנו את עצמנו לדעת, במובן, לא נכנס עכשיו לצד הכלכלי, אלא במובן התודעתי. והפסקנו להיות שייכים למשהו גדול יותר, ולכן אני חוזר ואני אומר, אני חושב שזה מאוד חשוב לאדם, אני באמת רואה את זה, על אנשים, עליי, על עצמי, אני חושב שהחוויה הזאת של, של שבת בערב, או של ימי ההתנגדות, היא, אני שייך למשהו בלי שאני יודע אפילו להסביר אותו. ושתיים, אני חושב שזה באמת יאפשר לבנות לא ביטויים פוליטיים חולפים, אלא משהו עמוק יותר, שהרבה זמן מחכים ומצפים לו, אבל שוב, זה לא ב... בא... זה לא באג'נדה של המאבק, המאבק צריך להתרכז בלעצור את הטירוף הזה.
1: ערן, איך אתה מפרש את העובדה שאני הייתי בכמה מוקדים, הייתי בתל אביב, הייתי בחיפה, הייתי ברעננה, הייתי, הייתי, ב, הייתי בטבעון, הייתי בכל מיני מקומות בשבועות האחרונים, איך אתה מסביר את זה שאתה רואה שבקרב ההתארג, המארגנים המקומיים של כל אירוע, וגם בקרב הקהל, לא רוצים לראות את הפוליטיקאים של שום מחנה על הבמות. מה זה אומר לנו?
0: <laughs> אני חושב שאתה יודע מה זה אומר לנו. אני רגע אגיד לזכות חלק מהם, ש... או לזכות או בגנות, תכלית אתה, שחלק מהם כן מאפשרים לפוליטיקאים להגיע, אבל למשל בקפלן אנחנו לא מאפשרים את העניין הזה, למעט האירוע נגיד שהיה בירושלים, שהוא היה נקודתי מאוד סביב ההצבעה הראשונה, ששם החלטנו כן לאפשר לראשי האופוזיציה. אבל חוץ מהאירוע מהסיבה הפשוטה שאני חושב שהרבה מאוד אנשים חווים את הפוליטיקאים מהצד כ... האופוזיציוני כאשמים בסיטואציה הקיימת, שהביאו אותנו לשם, ומאוכזבים מהם. ובמובן הזה אין עניין רגע לטמא, במרכאות, את... את הדבר הכל כך טהור והיפה הזה, שזה הצמיחה האזרחית המדהימה הזאת בתוך זה. לא,
1: אני חושב שזה דבר פנטסטי מהרבה מאוד היבטים. קודם כל זה סיגנל הפוליטיקאים באופוזיציה. שנכשלתם פה בגדול, הסיבה שהגענו לרגע אחד לפני דיקטטורה, זה בגלל מה שאתם וחבריכם עשיתם בשנים האחרונות או בעשורים האחרונים. ודבר שני, אני חושב שזה גם סיגנל אולי שמתוך החברה האזרחית באירוע הזה יצמחו פוליטיקאים מסוג אחר, שאולי באמת ייתנו פייט וישנו פה באמת את ה... את המערכה הפוליטית.
0: יכול להיות. אני כן חייב בכל זאת גם לסייג בעיניי, כי, כי באמת המערכת, או לפחות מהפוזיציה שאני נמצא בה היא מאוד מורכבת. אני כן רוצה להגיד לזכות הפוליטיקאים, חלקם לפחות באופוזיציה, שנכון שהם לא היו ראשונים לקפוץ, אבל הם מיישרים קו יפה עם המאבק כרגע. זאת אומרת, עם הדברים שקשורים גם למתווה וכו', אני, אני רואה... ומתקשר בדרכים שמוט... שאנחנו יכולים לתקשר, שמכבדים את עמדתנו ומיישרים איתה קו הרבה פעמים. זה רגע כן חייב להגיד, שגם לא לשפוך את התינוק עם המים פה ולומר שגם יש מעשים ראויים ונכונים. יחד עם זאת, אין ספק. אני חושב, את התחלת בזה שדיברת על גברת הפוליטיקה שדופקת על הדלת. אחת הסיבות שאף אחד לא רצה לפתוח לה את הדלת, כי פוליטיקה נתפסה עם המושג פוליטיקאים, ופוליטיקאים הפך להיות מושג מגונה. מושג שמייצג, שמייצג לפחות כל אחד שתעשה לו איזה מבחן פסיכולוגי פשוט כזה, אז הוא יקפוץ עם כל הביטויים של שחיתות ו... והדרת העצמי על פני הדברים האחרים וכו' וכו' וכו'.
1: אין בישראל פוליטיקאים באמת בשנים האחרונות שבאמת מעוררים השראה גדולה בקרב הציבור. אנשים מצביעים לזה כי זה המחנה שלהם וזה כרגע, אין מישהו אחר חוץ מזה, אז אני מצביע להוא. אבל נניח תופעה כמו שיש... Uh, שהייתה בארצות הברית, uh, שבחמש, שש שנים האחרונות הפוליטיקאי הפופולרי והנערץ ביותר בארצות הברית היה ברני סנדרס, גם בתקופה שהוא בכלל לא היה uh, רלוונטי, שהוא, היה בה, uh, שהוא לא נבחר, בישראל אין תופעה כזאת. אין פה דמויות ציבוריות uh, שמהוות השראה לאנשים, אולי זה חלק מהבעיה uh, שאנחנו עומדים אולה היום. זה
0: לא רק פוליטיקאים, זאת אומרת,
1: במובן הזה אתה מצפה למנהיגות. שהיא איזו הרחבה של
0: הפוליטיקאי, פוליטיקאי זה מקצוע יותר קטן. אין מנהיגות אה, משמעותית שאתה יכול לשאת את עיניך אליה ולהגיד, אני אחריו הולך, או אחריה הולך. אה, אני חושב אבל... שגם יש תופעה שהיא, שהיא ביי פרודקט של הדבר הזה, וזה הטכנולוגיה. אני חושב שאיפשהו, העידן הנוכחי הוא גם מאוד מקשה על צמיחה של מנהיגות כמו פעם, כי, כי אתה רואה להם הכל כל הזמן, 24-7 עם פייק ניוז וכל הדברים הנוספים, וזה קצת מונע מהיכולת של מנהיג לצמוח בתוך הדבר המאוד מוזר הזה.
1: הפודקאסט הזה עוסק בעשרה שבועות האחרונים אך ורק בהפיכה המשטרית, זה הפך להיות uh, חמל uh, מאבק. אז תבואו לשדר אצלנו. כן, אבל לפני שהנושא הזה העסיק אותנו כל הזמן, אז הנושא הפופולרי ביותר פה בפודקאסט למעלה משנתיים, זה כיצד האמצעים הדיגיטליים, כיצד המונופולים הדיגיטליים בעצם השמידו את הדמוקרטיות בכל העולם וגם בישראל. בעניין הזה יש לי דעה... די אה, נחרצת, הרבה מהדברים הגרועים שאנחנו רואים בישראל ובכל העולה, הרי המשבר בישראל הוא אמנם קיצוני אל, במיוחד עכשיו, אבל ארה״ב עברה אה, משברים מאוד קשים בחמש שנים האחרונות, כולל בשישה בינואר שנה שעברה, שהיה ניסיון הפיכה, ובאירופה אה, כוחות איומים ונוראים אה, אה, מתחזקים בשנים האחרונות, ואני חושב שחלק גדול מהדברים האלה אפשר לקשור להרס שעשו הרשתות החברתיות, הרשתות האנטי-חברתיות, לפוליטיקה כך. ולחברה, איך הם פוררו אותו. לפני שבוע היה כאן אחד מיזמי ההייטק והמשקיעים הגדולים ביותר בישראל, זוהר זיסאפל, והוא הפתיר תוך כדי הפודקאסט, כיו, דרך אגב, תראו רבותיי, או שיהיו רשתות חברתיות, או שתהיה דמוקרטיה, שתיהן ביחד כנראה לא יראו. עכשיו, אנשים... Uh, לא מבינים את זה אינטואיטיבית, בין השאר, למשל, משום שעכשיו, וואטסאפ, uh, ש... וזה דבר מאוד uh, פרקטי בלארגן uh, מחרות ולארגן את המאבק, ולארגן את הקבוצות, אז אנשים חושבים שזה כאילו דבר שתורם, אבל למעשה, uh, הנזקים של זה הם עולים על התועלות הלוגיסטיות של זה בצורה כל כך הרבה יותר דרמטית, uh, uh, לדעתי, וזאת לפי דעתי אחת השאלות הגדולות ביותר. איך מקיימים משטר ליברלי, איך מקיימים דמוקרטיה, בעידן שבו העברנו את כל השיח הציבורי למכונות האלה, שהן בעיקר טובות בלפזר על.
0: אני מאוד מאוד מסכים איתך מכל הכובעים שחבשתי בחיי, מכל הכובעים שלהם, כולל החינוך. אני חושב שהטענה הכביכול פופולרית היא שמה אתה רוצה, זה סך הכל כלי, ותבחר אם אתה משתמש בו לחיוב או לשלילה. ולהגיד למשל על אקדח שהוא כלי לחיוב ולשלילה או לא לחיוב, הוא בסוף הורג. עכשיו, יכול להיות שאיכשהו הצלחת להשתמש בו בצורה כזו או אחרת, אה, אה, להגן על עצמך ולכן רק פגעת באחר וניצלת, אבל עדיין הוא כלי הרג. במובן הזה אני חושב שהרשתות החברתיות הן, הן, הן באמת מייצרים, מעבר לפגיעה גם ביכולת לנהל דמוקרטיה ופוליטיה, הן פוגעים בנפש האדם ברמה הבסיסית ביותר שלו. וזה אירוע שהוא מאוד מאוד מטריד, ואין לנו שום, אני לא יודע מה עמדתך על רגולציה בעניין הזה, אבל אם מדברים על מנהיגות רגע והסתכלות רחבה, אני חושב שאנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו מה תפקידנו בתוך הדבר הזה שמאפשר ואינו מאפשר, כלפי ילדים, כלפי נוער. כלפי כל הדברים של פייק ניוז, זה אירוע, אירוע מאוד מאוד מורכב שאנחנו חייבים להידרש אליו, לצערי אנחנו בשאלות הרבה יותר בסיסיות.
1: דן, דן העורך של הפודקאסט הזה, אני פונה אליך עכשיו, דן, מצאנו בוודאות מרואיין בפודקאסט שמעולם לא שמע אותו, הוא שאל כרגע מה עמדתי בנוגע לרגולציה אז, אני, אני, אז אני מתנצל. ולא, לא, <laughs> זה בסדר, זה טוב. הרשתות <laughs> חברתיות, כן, אז עמדתי בעניין הזה ידועה בעשר שנים האחרונות, שצריך לפרק את הרשתות החברתיות ולשים עליהן רגולציה מסיבית. בגלל שהן הרבה יותר גרועות מאקדחים, הן גרועות יותר גם מנשק להשמדה המונית, זה נשק שמשמיד את הדמוקרטיה, ובעצם הם אחד החסמים הכי גדולים כדי שנוכל איכשהו להתחיל לארגן את חיינו מחדש אחרי הכאוס שהיה בעולם, ובטח בישראל, בשבועות האחרונים. שאלה אחרונה לסיום, בעצם איזו קריאה, שיריב לוין עשה את דבריו בארבעה בינואר. אני, נפל עליי פחד מאוד גדול. הפחד הזה התחיל עוד הרבה קודם לזה שגיליתי בחודשים, בשנים האחרונות, את עבודת הגרסרות העמוקה שעשתה פה קהלת במשך שנים להכשיר את הלבבות בישראל לשינוי שיטת המשטר, לאימוץ כלכלה קפיטליסטית קיצונית, ניאו-ליברלית, ליברטריאנית. איך הם השתלטו על הציונות הדתית, ואיך הם השתלטו על חלקים כל כך גדולים, ואחר כך, ואחר כך איך הם השתלטו על אילת שקד ונפתלי בנט, ועכשיו איך הם השתלטו על הליכוד, ואני ראיתי פשוט את התהליך הזה, וזה הגיע לשיאו ב בינואר. והאמת היא שבמהלך חודש ינואר אני הרגשתי שזהו, זה הסוף. שגם אם הם לא יעשו את הטקט הזה עכשיו, הם יעשו את זה בחודשים ובשנים הקרובות, כי בעצם הפקרנו את השטח. ואז, משבוע לשבוע, שהגיעו עוד ועוד אנשים להפגנות. פתאום התחלתי להגיד לעצמי, יש סיכוי, הקרב הוא לא אה, אבוד. כשאני רואה את האנרגיות של האנשים בשבועות האחרונים, לא רק שאני מרגיש אופטימי, אלא אני מרגיש אופטימי במידה רבה אפילו, יותר ממה שהרגשתי לפני שלוש שנים וחמש שנים לפני שהיה לנו את להב הגיליוטינה הזאת, כי סוף סוף אני רואה המון אנשים שמעורבים. במה שקורה במדינה, מתעניינים ונחושים לשנות אותה באופן שלא ראיתי אולי אף פעם.
0: Uh, מכל מה שאמרת חסרה לי רק מילה אחת, uh, זאת תקווה. ואני חושב שמה שקורה באמת פה, ואנחנו כל הזמן אנשים כאלה, אני חושב שגם יותר מהצד שלנו, מצדדים אחרים, ציניים אפילו בסוף סייגת, היית חייב uh, כי אנחנו כאלה. Uh, אבל אני חושב שמה שקורה פה בשבועות האחרונים זה שהתקווה, אני חושב שאולי רק מעידן, uh, עוד הייתי קטן, אבל אני זוכר Ee, זה היה הפעם האחרונה שהיה איזושהי תחושה כזו. אני חושב שאנחנו פתאום ב, לא בסיטואציה של הישרדות, או בסיטואציה, אני אומר רגע בסט אוף מיינד של האנשים שעכשיו צועדים ברחובות, אלא תקווה גדולה. אנשים מרגישים שיכול להיות פה משהו אחר, והם מרגישים שיש להם עבור מה להיאבק, והם רוצים להיאבק עבורו, והם רוצים את השינוי הזה, ומבקשים את השינוי הזה, והביאו את השינוי הזה. ואני לא משתמש במונח
1: יפה, רן, אבל הסיבה היחידה שהזמנתי אותך לפודקאסט הזה באמת היא בשביל המילה האחרונה שלי. אני יודע שאתה לא מנהל את ההצגה, <laughs> זה הכל גרס רוט, זה הכל בא מכל מקום, אבל יש לי רק בקשה אליך, ככל שיש לך השפעה לעניין הזה, אל תתפשרו.
0: קיבלתי, <laughs> נשתדל.
1: רן שוורץ, תודה רבה שבאת לאולפנינו ובהצלחה. ותכינו לנו, ובעיקר לכנופיה הזאת שרוצה לעשות פה את ההפיכה, תכינו להם הרבה הפתעות, אנחנו פה מאחוריכם. תודה <תפסו> רבה. פסו
0: דגל ובואו להפגין. תודה רבה.
1: פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, ויש סיכוי שבעמדות הנחרצות שהשמעתי היום, לא כולכם אהבתם את הפודקאסט, אני מתנצל מראש, אבל אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, תודה רבה לאורחים שלנו, לרן שוורץ שהיה פה, וגם למורן זר קצנשטיין, ולהתראות בשבוע הבא. שפדה